0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, и Мушак Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Нестолыпина. И тема сегодняшней программы, она вот традиционно у нас присутствует практически вот в течение года. Это этикетка, то, что на ней... Должно ну, быть изображено. изображено. да. Как она должна выглядеть, в каком количестве. То есть, в любом случае, наши слушатели спрашивают, или наши эксперты все говорят о том, что все сводится в итоге к этикете. Что но, это неурегулированный вопрос. Но,
1: Валерий, я да, более акцентно, наверное, скажу, потому что что получается так, что любую тему, которую мы обсуждаем, любые ингредиенты, которые мы обсуждаем, всегда мы остановились на том, а почему на этикетке нет достаточной информации, которая говорит о хорошем или говорит о предупреждающем. И каждый раз у нас кончается этикеткой. И очень часто бывает, что мы находим слова, которые напрямую можем адресовать потребителям и говорить, что да, вот если вы акцептуете, Этот критерий на этикетке, можете увидеть это, и это написано таким образом, и государство заставляет законодательно производителей указывать это на этикетке. Иногда ну, наша этикетка сегодня собрана из огромного количества указов, предложений, которые были формированы в свое время, и она носит, с моей точки зрения, и загроможденный характер и не э, отражает те потребности, которые нужны современному человеку. Эта тема э, важна для обсуждения меня сегодня, потому что вот, цифровая экономика, новые техникотехнологические технологические возможности, которые нам предоставляет э, интернет, которые имеют сегодня производители, позволяет нам более полноценно на этикетке вынести то, что важно для потребителя, и э, не выносить то, что не очень важно, и, в конце концов, все остальные подробности человек может увидеть, если уйдет другое поле через интернет, и о продуктах будет знать э, практически все. Вот интернет вещей, интернет продуктов — это то будущее, которое будет говорить о том, что любой продукт от его конкретного происхождения, истории, прослеживания между странами, какие ингредиенты, откуда пришли, куда ушли, это все будет изложено. Одновременно можно и выйти ссылки, какие специалисты по этому поводу что думают, если это на самом деле нужно будет для конкретно данного продукта. Вот сейчас, с моей точки зрения, и мы неоднократно такие рекомендации формировали вместе с экспертами на нашей передаче, приходили к выводу, что все-таки, как и в развитых некоторых экономиках, важный Параметры, которые влияют на здоровье, доказано научно-медицинским сообществом, влияют на здоровье людей, они должны быть вынесены на этикетку как предупреждающие. Ну, например, избыточное количество соли, избыточное количество сахара, калорий, жира. Вот все эти ингредиенты, все эти параметры, они должны на этикетке выражаться необычным через запятую или вообще не выражаться количественно, а они должны быть выделены. И это параллельно, например, с налоговой дискредитацией плохих товаров, условно в кавычках плохих, да, избыточно жирных, например, продуктов, где НДС может быть в какой-то стране больше. У нас тоже такая возможность есть через да, льготные и нельготные НДС делать. Она на этикетке, э, такая запись может предупреждать и может помочь потребителям считать возможность использования этого продукта в тех или иных количествах. Вот недавняя дискуссия и обсуждение... И как все-таки на самом деле к этому приступить, потому что есть прямое правительственное указание, чтобы эксперты это обсуждали, мы с удивлением, ну скорее не удивлением, мы просто обнаружили, что настолько мы отстали в совершенстве не этикетки, что даже количество соли, о которых говорят все врачи, диетологи всего мира, Именно количество соли, и в наших передачах мы обсуждали эту величину, как норма соли потребления в день около 5 грамм, а россияне потребляют более 10 грамм, выносим на этикетку э, мясных молочных продуктов только записью, содержит соль, а не грамм соли для того, чтобы я в конце концов, используя эту э, пропорцию, мог бы определить, сколько я соли съел с данным продуктом. Также в хлебе есть достаточно количество соли, и поэтому невозможность, э, имея знание, даже использовать знания для того, чтобы защитить свое здоровье, практически является проблемой не потребителя, а проблема регулирования. И поэтому, э, как обстоит дело с маркировка сегодня, и э, какова э, его э, будущность с возможностью нового развития и информационных технологий, и методов прослеживаемости товаров, которые, кстати, 1 января по ветеринарной линии будут внедрены в России. мы бы хотели более подробно обсудить
0: с экспертом Ольгой Викторовной. И наш эксперт, вы уже сказали, Ольга Викторовна Багрианцева, она представляет Федеральный Центр питания и биотехнологий, доктор биологических наук. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые
2: ведущие. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Итак, вот Маша Классович обрисовал ситуацию, которая у нас сейчас есть с этикетками. Вот вы, вам есть что добавить еще с проблем?
2: Ну, маркировка сама по себе важна, потому что население должно действительно быть информировано о качестве пищевого продукта, качество. Это очень важно, потому что в настоящее время во всем мире, и в России, в том числе, увеличивается постоянно число алиментарно-зависимых, неинфекционных заболеваний. Это не только ожирение, это сердечно-сосудистые заболевания, это новообразование, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Ну и с целью повышения информированности населения, с целью повышения его знаний в области питания, мы должны, конечно, изменить требования к маркировке
1: пищевых продуктов.
0: Изменить. Хорошо. Вот, как уже сказал Мушакларище, что с 1 января будущего года уже изменения предстоят...
1: Будет электронная сертификация, да, и все производители должны быть к этому готовы, потому что любой продукт, который произведен и находится под контролем ветеринарно-санитарной службы, она должна проходить ветеринарную сертификацию. И в этом случае прослеживаемость продукта... От поля или от фермы, или от производителя первой руки, от молочного до мясного, и яйцо, оно все будет иметь электронную сертификацию. Это существенный прогресс относительно того, что существует на сегодняшний день, и этот метод был опробирован в некоторых областях России и имеет достаточно положительной возможности быть повсеместно внедренным. В этом случае мы будем иметь, конечно, больше достоверных данных, откуда происходит тот или иной продукт, который сопровождается ветеринарными документами. Но одновременно очень важно говорить о этикетке как о способе, предупреждать или информировать. Вот, например, мы сказали, что алиментозависимые заболевания такие, 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 среди сосудистые. В данном случае, например, количество соли не выносится на этикетку. Вот как каким методом мы должны или уговорить, или предложить всем странам, которые входят в наш единый экономический союз, для того, чтобы мы быстро изменили этикетку. И, по крайней мере, то, что совсем очевидно, Вывели на этикетку, например, количество соли. Второй э, вопрос – количество сахара. Третий вопрос – количество избыточного жира и э, избыточных калорий. И как считать избыточность и норму для каждого продукта? Вот по соли, мне кажется, если мы объяснимся по соли, это будет более просто и легче, потому что мы знаем нормы, которые вы рекомендуете суточного потребления соли. И здесь мы, может быть, легче найдем алгоритм, как решать для каждой категории товаров вынос на этикетку содержания соли.
2: Да, в обязательном порядке в маркировку выноситься, должна выноситься информация о содержании соли в пищевом продукте. Но здесь же есть какие-то исключения. Дело в том, что такая информация... Во-первых, должна быть на обратной стороне этикетки всех пищевых продуктов в обязательном порядке. Но если мы будем ранжировать пищевые продукты, отмечая эти продукты, с высоким, с низким, средним содержанием поваренной соли, то нужно в этом случае отметить следующее. Вот такое ранжирование, оно приемлемо не ко всем пищевым продуктам. Ну, например, есть такие пищевые продукты с простым пищевым матриксом, такие как соленые, маринованные овощи, фрукты, соленая, маринованная, вяленая, копченая рыба. Эти пищевые продукты, они по своей технологии всегда содержат большое количество соли. И маркировать их таким образом, наверное, не следует, иначе в противном случае производители этих пищевых продуктов будут терпеть убытки. Но вот такие пищевые продукты, как, например, хлеб, молочные продукты питания, они, наверное, должны в обязательном порядке маркироваться, так как хлеб в настоящее время, мы все-таки должны отнести к продуктам с высоким содержанием соли. Так, например, в хлебе содержание соли может составлять до 499 миллиграмм на 100 грамм. А как вы уже правильно сказали, что суточное потребление Фактически соли должно составлять да. это 500 миллиграмм, суточ, это десятая часть грамма хлеба десятая. То есть килограмм
1: хлеба съел который... человек уже много. Да, да.
2: да уже много. Uh-huh. Поэтому каким-то образом мы должны в законодательном порядке снижать уровень содержания соли в готовых пищевых продуктах, которые прошли переработку или в глубоко переработанных пищевых
1: продуктах. Да. О, Ольга Викторовна, я с вами согласую, что надписи маркировка не должна носить дискриминационный характер. Например, если это соленая рыба или соленые огурцы, она по определению естественно она соленая. но возникает э, другая дискриминация. Э, Например, если мы заставим производить хлеба э, снижать соль и на их этикетках э, выставлять э, красные маркеры что соли здесь должно быть в два раза меньше, то у них возникают технологические проблемы, потому что соль они не от большой радости добавляют или от того, что они любят соленый, а соль они добавляют для того, чтобы консервация этого продукта. Соль – самый лучший консервант, природный консервант. Сохран... Сохранность этого продукта, борьба против да, да, микотоксинов в этом продукте, при хранении, при логистике мы можем получить огромное количество негативных э, последствий от того, что мы ограничиваем соль именно и будет у нас дискредитация более применимых для общего питания продуктов не соленый огурец или соленая рыба а э, хлеб это молочные продукты это мясные продукты поэтому может быть в первую очередь я бы сказал так наша дискуссия должна быть к тому что мы должны количество соли вынести на этикетку то ли это будут соленые огурцы то ли это соленая рыба то ли это хлеб то ли это молоко то ли это Это в
2: обязательном да. порядке но, но сегодня том, этого нет да, мы должны прийти к тому, что мы должны соблюдать баланс между качеством пищевого продукта, его привлекательностью для потребителя, Правильно, технологической да. необходимостью и здоровым питанием. Ну, известно же, что нет плохих пищевых продуктов, нет не хороших пищевых Количество, продуктов. Да. А есть рацион, который мы должны составлять сами, и население должно получать образование именно в этом аспекте. И, конечно, вот Такие пищевые продукты, как фастфуд, который может содержать в составе до одного ну, один грамм натрия пищевой соли, такие пищевые продукты, наверное, следует исключать из рациона питания?
1: Да. Таким образом, мы могли бы с вами сделать здесь промежуточный вывод о том, что на современной этикетке современных продуктов, Обязательным является указывание не только наличия соли, а прямое указание количества этой соли в данном продукте. После этого потребитель, в зависимости от предпочтений, собственных знаний, возраста, профилактики тех или иных заболеваний, в данном случае сосудистых или тампочных, может сам определить, какое количество соли, грамм соли потребляет он в день или именно за этот прием данной порции продукта. Это мы с вами можем сказать, что у нас здесь полный консенсус, правильно?
2: Можно еще уточнение маленькое внести. В некоторых странах, таких как США, Канада, к такой вот информации просто обязательное содержание количества соли в пищевом продукте, еще приводится информация «процент в одной порции от суточной потребности». Да, От это... Возможного использования да, этого, что... этого пищевого да. ингредиента. Да, вы Маша правы, кач... потому
1: что мы говорили о норме около 5-6 для нас. И да. мы превышаем сегодня 10-12 потребляем. Это мы с вами знаем эксперты. А потребители, может, каждый раз должны это наблюдать на этикетке.
0: Маша, сейчас у нас новости, а после этого мы продолжим общение с Ольгой Виктором Багренцевым, доктором мелодических наук. Тезисы о продовольствии. микояна дома Микояна. тезисы о продовольствии. Продолжаем беседу с Ольгой Виктором Багрянцев, доктор биологических наук. Напомню, мы говорим об этикетке. В студии по-прежнему Шек Мамиканян, попечительского сайта фонда премиума Местолыпина. И вот мы вот закончили на тем, что вот мы подробно обсуждали, как должна маркироваться соль. Но мы здесь компромисс нашли к тому, что да,
1: обязательно наличие и количество соли должно быть на этикетке. Но у нас недоговоренность относительно того, на каких продуктах все-таки должна быть предупреждающая маркировка. И здесь у нас с позиции пока расходятся. Наука говорит о том, что есть продукты, которые в технологии применяют много соли, и их не надо дискредитировать. Я как э, от имени производителя могу сказать, что дискредитировать также не надо и другие продукты, которые вынуждены использовать в технологическом процессе соль в своем составе. Например, у нас был пример хлеба или соленой рыбы или соленых огурцов. Да? И поэтому было бы хорошо найти какой-то критерий. При каком случае данный вид продукта может есть предупредительную этикетку, для того, чтобы потребитель просто был предупрежден? Даже возьмем соленые огурцы. Они естественно содержат соль. Но если соленых огурцов человек ест э, там 20 грамм, это одно. Если он ест там, э, 100 грамм, то он э, точно перевыполнит норму, суточную норму потребления соли. Вот какие критерии могли бы быть применимы? Я на самом деле не знаю, поэтому вопрос адресую кольге Викторовне. Какие критерии, вот э, как быть, вот например, может быть, если порция или данная упаковка состоит из э, такого количества, которое человек может разово потребить, и эта норма уже превышает суточную норму или половину суточную, тогда все-таки... Нужно маркировать предупредительной этикеткой И все-таки я могу сказать, что предупредительная этикетка Не является приговором для продукта Потому что предупредительная этикетка Может, например, иметь там оранжевый или красный цвет И внутри написано Содержание соли столько-то Для того, чтобы предупредить что э, этого потребителя Иначе, например, если мы перейдем э, к жиру То э, шпик в чистом виде э, Будет тоже в красной этикетке Но будет написано, что здесь просто э, Содержание жира высокое И все Сегодня в основном потребители понимают, и когда покупают шпик, и потребляют шпик, понимают, что да, это вкусно, это иногда можно, но все-таки это э, избыточно калорийный продукт. Иначе здесь мы компромисс никогда не найдем, мы никогда не сделаем те инструменты, которые применяются в развитых экономиках. Нужно все-таки предупреждать о ингредиентах, которые носят э, все-таки чувствительный для здоровья человека характер: это соль, сахар, жир, избыток калорий.
2: В многих странах мира в настоящее время выносится в маркировку пищевой продукции предупредительные надписи или в виде рисунков предупреждения о том, что продукт содержит высокое, низкое или среднее содержание соли, сахара, жира. Такой характер маркировки называется... Фронтов пакетч или фок-маркировка на фронтальной части маркировки пищевой продукции выносится. Однако, если мы посмотрим, то, каким образом это используется, то маркируются таким образом не больше 10-12% всех пищевых продуктов. Потому что, как вы уже сказали, на многие пищевые продукты, продукты с, пищев... с простым пищевым не непереработанные... непереработанные пищевые продукты, вынесение такой маркировки нецелесообразно. Во-первых, для того, чтобы не дискредитировать производителей. Во-вторых, Некоторые производители, конечно, не хотят, чтобы их продукция таким образом маркировалась, потому что это может насторожить покупателя. И, естественно, для того, чтобы такой маркировкой можно было бы пользоваться, разработаны в странах критерии вынесения такой информации в маркировку пищевой продукции. в разных странах... Это делается по-разному. И, конечно, исследуется характер питания населения той или иной страны. И вот совершенно недавно, на прошлой неделе буквально, Федеральный центр питания разработал такой подход в отношении продуктов с повышенным содержанием поваренной соли, добавленного сахара, жира, насыщенных жирных кислот. И в соответствии с этими предложениями, Тут еще был э, подход применен э, с учетом различных видов пищевых продуктов. Вот, например, мясные продукты питания и молочные продукты питания. Они содержат же разное количество жира. И к продуктам с высоким содержанием жира мясным можно отнести продукты с содержанием жира меньше 18%, а к молочным продуктам, например, к творогу меньше 9%. В отношении соли тоже разделены по группам пищевых продуктов Хлеб и хлеб, хлеб либо булочные изделия, содержащие меньше 1 грамма поваренной соли, относятся к продуктам нормальным содержанием соли. А мясные продукты, если вот в них содержание соли превышает 1,75 граммов на 100 граммов продукта, это вот все расчеты делаются на 100 граммов пищевого продукта, тогда такой продукт мясной и рыбный может причисляться к продуктам с высоким содержанием
1: вареной. Но селек. я должен только сказать, что неужели мы на самом деле дожили до таких правильных обобщений. С моей точки зрения, за этим стоит огромная работа, многолетняя работа вашего центра. И я Это вот... огромная
2: работа. Это анализ всех групп пищевых продуктов. Это анализ международных и международного законодательства, и законодательства стран. Это... Огромное количество людей было вовлечено в эту работу. Конечно, того, вот если это будет
1: применено, это будет очень прогрессивным шагом для того, чтобы э, более правильно информировать потребителей о важнейших потребительских свойствах товара. Ольга Викторовна, у меня два вопроса в связи с этим. Вот как к этим нормам будут относиться другие страны, э, члены нашего единого экономического пространства, потому что техническое регулирование у нас общее? Или мы можем все-таки эти предупредительные или э, э, информирующие Знаки применять отдельно для продукции, которая котируется в России, если вы знаете ответ на этот вопрос. И второй вопрос, в связи с этим, который возникает у меня. Вот мы говорим о соли, в первую очередь имеем в виду натрий. Но, например, при мариновании тех же овощей может быть применено не только натрий, но и сочетание натрия с кальцием и так далее. Вот здесь есть какие-то научные видения, в какую сторону Должна прогрессивно развиваться и эта отрасль, потому что эти нормы регулирования не предупреждение или не только предупреждение или дискредитация производства. Эти меры должны подталкивать к правильному технологическому развитию тех или иных категорий товаров. Как эти два вопроса вы смогли бы комментировать нам?
2: Регламентация поваренной соли идет из расчета регламентации в первую очередь содержания натрия в пищевом продукте, применяется коэффициент пересчета. И, конечно же, мы учитываем, что натрий может поступать и из других источников, не только из поваренной соли, не только из... Солей других, но и таких пищевых продуктов, например, пищевые добавки глутамат натрия, глутамат натрия в очень большом количестве содержится в, в соусах, например, в соевом соусе, который получается при помощи ферментативного сбраживания пищевых продуктов. То есть мы должны в сумме учитывать в рационе человека не собственное содержание поваренной соли, а натрия. Именно и это, натрия. В общем-то, да. да, и это, это в общем-то... Пункт уже учтен э, при формировании законодательства.
1: Это хорошо, это, это означает, решение. что производители могут использовать другие соли, которые не столь негативные, да. и да, да. поэтому э, да. не будет это сдерживать ни развитие консервной промышленности, ни маринование тех же овощей. Да. Это важный да. вопрос. Да. И да. Да, второе, относительно вашего представления, как это может быть э, согласовано с странами, Потому что в разных странах разные представления. Вот ваши научные коллеги будут согласны с этим, или они посчитают, что это избыточно или это не необходимо. И можем ли мы отдельно применять для России эти нормы? Вы
2: знаете, в настоящее время нами были проведены пересмотр норм содержание белков, жиров, натрия, углеводов, в том числе добавленных сахаров, пищевых продуктов. И вот эти наши пересмотренные нормы были направлены для рассмотрения в Евразийский экономический союз для стран. Но пока что как раз эти нормы предусматривали снижение энергетической ценности пищевых продуктов с двух половиной тысячи килокалорий в сутки как в настоящее время у нас принято до 2000 килокалорий потому что снижена у нас сейчас физическая активность всех людей снижение содержания жиров пищевых продуктов до 66 грамм при этом мы хотим чтобы нормировалось не только в маркировке приводилось не только приводили сведения не только о содержании общем жиров но и содержание пыли на 6 насыщенных жирных кислот, омега-6, омега-3, полинасыщенных жирных кислот. Да, здесь нужно
1: добавить, что не о всех жирах идет речь, потому что есть научные доказательства, что часть жиров очень важны и нужны, их пропорция важна в организме. Поэтому речь идет об избытке насыщенных
0: жирных кислот. Вот перед тем, как я... Ольга Ольга Викторович, сейчас у нас будет прогноз погоды, но я хочу сказать, что вот вы действительно революционно, вы лично для меня информацию по поводу того, что пересмотрены будут нормы. Мы об этом поговорим в третьей части. Напомню, что у нас на связи Ульга Викторовна Багрянцева, доктор биологических наук. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Микояна. Тезисы о продовольствии. Итак. У нас по-прежнему на связи Ольга Виктора Багрянцева, доктор биологических наук. Она представляет Федеральный центр питания биотехнологии. биотехнологий. Мы конечно, у нас в студии. Перед тем, как мы продолжим тему с этикеткой, вы знаете, я вот слушал-слушал и вот понял, что это действительно какие-то революционные вещи. Все же он вот только что сообщил, что пересмотрены были нормы потребления килокалорий, безопасного количества суточной нормы жиров, белков, углеводов. То есть это очень важно. Это для россиян. Вы не можете немного чуть-чуть подробнее сказать? Вот...
1: Я бы могу, мог бы сказать, что... Да. Мы запаздываем, но все равно очень большая радость, что мы все равно это делаем, потому что современный потребитель абсолютно не тот потребитель, который был еще 20, 30, 40, 50 лет там назад. Но многие нормы формировались у нас в ранний советский период, в средний советский период, когда и физическая нагрузка на человека, термическая нагрузка на человека, и его комфортность жизни была совершенно другая. И кроме этого, тогда стояла основная цель – Дать человеку калории Потому что ему калорий не хватали И поэтому, когда возвращались С отпуска, в первую очередь задавали вопрос Насколько вы поправились То есть, имеется в виду, набрали да, веса потому... А сейчас точно наоборот Поэтому это все должно было меняться И это, на самом деле, с точки зрения науки Не революционные вещи, а с точки зрения вы Маркировки знаете, и
0: регулирования сейчас... рынка да. На самом
1: деле, это революционные не, не, не. Когда вещи потребители... Которые мы только можем... Когда потребители
0: Сейчас каждый уже высчитывает калории, жиры вот сейчас это да. меняется, то это очень важно тем более, что, как говорили наши эксперты, вот я продолжаю вашу тему, что у нас много действительно советского времени, когда было посвоенное время, когда необходимо действительно было большее количество калорий, чтобы подпитать людей, там, да? и у нас это ничего не менялось. Сейчас это поменялось. Вы можете, Ольга Викторовна, вот сказать, что, что изменилось-то, вот насколько, что? я вот даже запишу для себя.
2: Да, изменилось очень сильно. Дело в том, что вот раньше в этикетку мы должны были выносить просто содержание белков, жиров, углеводов, а в настоящее время мы, конечно, снижаем употребление... С тем, что энергетическая ценность должна быть снижена пищевого рациона, снижаем немного содержание белков, снижаем содержание жиров в сутки, нормируемое содержание жиров до 66 грамм, а дальше уже вводим... А в было сколько 66 в, а раньше? Было... Ненасыщенных жирных кислот, насыщенных, холестерина и в том числе трансазонировых жирных кислот. И вот эта норма... Содержание трансизомерного жирных кислот уже вводится с 1 января следующего года и э, пищевой продукт не должен содержать в соответствии с этой нормой э, больше двух э, грамм на килограмм трансизомеров жирных кислот. Это как раз Трансизомер... решает
1: огромную проблему э, тех э, жиров, которые не свойственны для молочной промышленности, которые применяются, да, правильно? Да,
2: гидрогенизированные жиры, да. которые проходят обработку в процессе переработки, вот в них появляются эти трансизомеры жирных кислот, которые может, могут неблагоприятным образом повлиять на здоровье потребителя. И вот таким образом мы расписываем этикетку пищевого продукта, чтобы потребитель был как можно больше, более информирован в отношении состава э, жирнокислотного состава того или иного пищевого продукта. ольга Викторовна, что
1: я бы такой? хотел валерию напомнить что каждый раз когда мы говорим о э, неурегулированных экономических вопросах вопросах э, безопасности или легендированной опасности тех или иных продуктов я каждый раз говорю что э, поиск Истинного пути нужно искать в науке. И вот когда мы обсуждали тропические масла в молочных продуктах и для других тем, они все стыкуются на том, что вы сейчас говорите. Только систематизация научных знаний, только обобщение научных знаний и правильное их изложение может дать правильный путь развития и технологий, и потребительской культуры, и профилактики здоровья людей. Поэтому, вот, извините, что я вас перебил.
2: Ну, кроме того, мы планируем снизить содержание, рекомендуемое содержание в рационе человека в суточном добавленных сахаров до 50-65. И, естественно, вот усвояемые углеводы было раньше 365, мы думаем, что это должно быть не больше 287 грамм в сутки. И, естественно, наше предложение затронули содержание поваренной соли в пищевом рационе. Мы уже сразу рекомендуем пять грамм.
1: Ольга Викторовна, здесь очень важная вещь. Нужно говорить о том, что мы говорим об установленных данных для общих групп потребителей. Мы в наших передачах неоднократно говорили о специальных группах людей, потребителей. Это дети, это школьники, которые занимаются спортом, это молодые люди, которые ведут активный образ жизни или более пассивный образ жизни. И я бы хотел в вашем присутствии с точки зрения ученого, сказать об одном заблуждении, которое обычно существует. Некоторые потребители говорят, ну ладно, ну, мы взяли творог не 9, а взяли условно 15%. Ну и ничего, потому что в данном случае мы больше двигаемся, больше энергии тратим. Но каждый раз, когда мы обсуждаем более подробно эту тему, мы говорим, что даже при активной физической деятельности Те продукты, которые сегодня мы потребляем с избыточным количеством жиров и калорий, они нам не нужны, потому что одновременно при росте физической нагрузки или термической нагрузки на человека растет потребность не только в калориях, но и потребность в белках. И поэтому очень важным критерием с моей точки зрения мясных, молочных продуктах э, в яйце является именно пропорция белка и жира. И поэтому мне очень обрадовала цифра 18% жира в мясных продуктов Потому что я считаю, что как раз это приближает к идеальному продукту, который создала природа сама и подсказала нам. Вот яйце приблизительно количество жиров и белков приблизительно равно. И поэтому, когда вы говорите 18%, я учитываю, что здесь о насыщенных жирах будет еще меньше, чем 18% это будет где-то 14-15, это тоже делает продукт более э, балансированный. Даже без э, научной экспертизы я могу сказать, что это логично и это очень умно. И нужно сказать, что многие производители и творога, и мясных продуктов должны будущие свои ассортиментные планы строить из тех рекомендаций, которые вы сегодня излагаете, и тех изменений маркировки товара, которые будут в любом случае в внедрены в рамках цифровой экономики, в рамках большего информирования и контроля прослеживания товаров. Поэтому рано или поздно отласти будут меняться в эту, с моей точки зрения, большую положительную сторону. Мы не сказали о такой категории, как сыры, потому что творог, на ну, 9%, это нормально коррелируется с количеством белка, а сыры у нас значительно более жирный молочный да, продукт. Да. Не сказали бы вы несколько слов о жирах? сколько там э, вы рекомендуете э, жиров? Вы
2: знаете, в отношении сыров, мы думаем, такую маркировку не стоит применять, потому что в некоторых сортах сыров содержание жира достаточно высокое. Это пищевые продукты, изготавливаемые по нетрадиционным технологиям. И поэтому мы знаем, что этот продукт при употреблении в определенном количестве мы должны знать, что мы не должны злоупотреблять тем или иным пищевым продуктом. Он принесет пользу для здоровья потребителя. И вот выносить такую маркировку то что красным цветом, отмечать высокое содержание жира в таких пищевых продуктах, на наш взгляд, наверное... Это Ольга Витальевна, я, ска- я
1: скажу свое мнение на этот счет. Тогда что? мы должны сказать, что жировые продукты не могут относиться майонез, например, э сыры, они не не будут маркироваться. Но это означает, что каждый потребитель должен знать, что он есть не белковый продукт, а э жировой продукт
2: образова в
1: сырии ну, я... да. да, си... на самом деле не согласен потому что занимаясь э, долго этой тематикой я вижу что на самом деле многие производители сыров имеют э, возможности и производят и это потребитель не очень хорошо воспринимается когда они постепенно занижают содержание жиров а это означает что достаточно большое количество белка полезного белка многих полезных свойств кальций уваиваем и так далее и так далее через сыры человек может получить. И поэтому этот продукт все-таки, с моей точки зрения, не жировой продукт, это он белково-жировой продукт. И поэтому я бы здесь вел все-таки классификацию. Если белка, столько-то жира, не превышает в полтора раз количество этого белка, то этот продукт он очень полезен и в определенных количествах человеку он необходим. А если он превышает в полтора раза количество жира, превышает в полтора раза, чем количество белка, то в этом случае я бы сделал предупредительную маркировку. Иначе получается так. Что производители мясной продукции скажут, а почему у нас часть продукции будет дискретирована, а производители сыров, которые в раза больше жира имеют в своем составе, они вынесены за скобку. В этом случае у нас возникает неравная конкуренция, потому что эти категории товаров на самом деле на рынке конкурируют за тех же потребителей, за те же деньги потребителей.
0: Может, у нас даже не получится времени сегодня, чтобы подвести итоги, мы, наверное, думаю, что это отдельно мы сделаем, потому что мы узнали информацию, потому что у нас осталось очень мало времени. Но мне вот хотел спросить, наверное, о Валерии Викторовне перед тем, как Закончится наша программа. Вот вы сказали, что на Западе предупредительная маркировка это приблизительно 10-15 процентов товаров. А в России-то сколько, но ну, вы считаете, в странах европейского, евразийского экономического сообщества сколько должно быть маркировок в процентах? 10-20%. У нас сейчас
2: еще очень редко производители используют такую
0: маркировку. Нет, после внедрения то, что
1: будет предложено внести, сколько процентов продукции может попасть. Вы считаете, это? да,
0: вот на ваше мнение?
2: Ну, трудно сказать, но если. то, что я сказала, 10-12 процентов, это не результаты исследования в одной стране, это странно. Средне, понятно, да. да. Я думаю, что у нас примерно такой же процент будет. И я хотела сказать, что требования к продуктам, ну, к маркировке продуктам со сниженным содержанием натрия, жиров, белков или не содержащих, например, сахара, они уже у нас работают. Они у нас включены в Технический регламент таможенного союза по маркировке.
1: А каким образом они работают? Например, если производитель делает творог менее девяти процентов, как это выносится на этикетку?
2: когда должна быть запись в маркировке со сниженным содержанием
1: жира? Нет, ну какой-то значок, что зеленый потому что в данном случае мы должны поощрять производителей творога с меньшим процентом жира. По сыру мы согласимся ничего не делать, ну ладно. Но в этом случае или красное должно быть, если творог больше
0: 9%, или зеленое меньше 9%. Иначе э, что-то у нас не будет биться. Маша Класс, Ольга Викторовна, я хочу сказать, что у нас действительно, мы подняли очень много тем. Хочется побольше поговорить. Я думаю, что у нас будет это возможность сделать в следующей программе. На данный момент я благодарю доктора биологических наук Ольга Викторовна Багрянцева за участие в нашей программе, Мушек Мамиканяна. Программ программ провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.